0: Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Cronache dal Dopobomba. Come sapranno i miei ascoltatori, l'incrocio domanda-offerta di lavoro è uno dei temi che mi appassiona di più politicamente, socialmente e anche tecnicamente. Per parlarne oggi abbiamo con noi Federico Colacicchi, Managing Partner di Tethion, società di recruiting specializzata nell'ambito IT. Benvenuto Federico.
1: Grazie Michele, buongiorno.
0: Buongiorno a te, eh, direi che possiamo iniziare a parlare di, di questa società. Ci vuoi raccontare un po' come è nata l'idea e che tipo
1: di azienda siete? Sì, molto volentieri, come allora, giustamente... Eh, segnalato Techion è una società di ed hunting una società di ricerca e selezione di personale esclusivamente specializzata nel segmento inform- information technology cosa vuol dire? vuol dire che ci andiamo ad occupare solo ed esclusivamente eh, di profili in ambito informatico e digitale dalla diciamo base operativa quindi dai profili considerati entry level sia dal punto di vista dell'esperienza che dal punto di vista delle competenze tecniche fino ad arrivare al vertice della piramide funzionale, quindi arrivare alla selezione di dirigenti come CTO, eh, Chief Information Officer, Chief Digital Officer, eccetera eccetera. Questo è un pochino il nostro raggio di azione, ovviamente focalizzato, ci tengo a a ribadirlo con forza esclusivamente nell'ambito Information Technology per tutta una serie di ragioni che se poi ti racconto.
0: Ecco, credo sia molto interessante in un mercato, neanche del lavoro, ma in un mercato generale in cui la specializzazione dovrebbe pagare sia da manuale che nella realtà, questa scelta mi sembra straordinariamente interessante. Parlavamo prima nella telefonata, diciamo, pre-intervista, che anche nella mia esperienza in società di informatica... Ho sempre visto che trovare i talenti o più in generale il personale nell'ambito IT non è facile. Immagino l'idea sia un po' partita da qui, da queste considerazioni.
1: Corretto, corretto. nel senso che noi, eh, diciamo, i due fondatori, cioè il sottoscritto e il mio socio, il mio managing partner, Jacopo Tonelli, eh, siamo cresciuti professionalmente all'interno dei grandi nomi generalista nel senso che eh, le società diciamo principali che in questo momento operano sul mercato eh, del lavoro e nell'attività appunto di ricerca e selezione hanno un approccio generalista vale a dire che si occupano un po' di tutti i profili, poi magari hanno dei vertical all'interno quindi delle divisioni che poi si occupano in maniera specifica di un segmento professionale rispetto a un altro, però l'impostazione è sicuramente un'impostazione mass market eh, io lavorando all'interno della divisione Information Technology di una grande azienda insieme a Jacopo eh, mi sono reso conto che quel tipo di approccio e quindi di conseguenza i processi, gli strumenti, la formazione che come Dante ricevevamo non era assolutamente adeguata per poter soddisfare un mercato che come giustamente rilevi è estremamente complicato ed estremamente competitivo nel senso che c'è un mismatch eh, estremamente marcato tra quelle che sono le competenze, quindi il numero di professionisti presenti in un dato momento sul mercato del lavoro rispetto a quella che è la richiesta di professionalità e di competenze da parte delle aziende. Ovviamente questo ha tutto svantaggio, mi verrebbe da dire, delle aziende che ovviamente fanno un'enorme fatica per riuscire a eh, portare a bordo le competenze, i profili, i manager, i professionisti di cui hanno bisogno soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo attraversato dalla trasformazione digitale quindi quello che abbiamo fatto in Techion con ottimi successi devo dire insomma nonostante siamo sul mercato come brand da un paio di anni eh, è stato proprio quello di dimenticare diciamo tutto quello che non fosse eh, information technology e progettare da zero un, un operatore un edunter che fosse esclusivamente focalizzato su questo tipo di profili quindi processi di recruitment pensati per questo mercato eh, campagne di comunicazione di employer branding per i clienti a favore dei clienti pensati per questo tipo di mercato strumenti tecnologici pensati per questo tipo di mercato e ovviamente una formazione specifica dei, sui nostri recruiter che noi non chiamiamo recruiter o hunter, ma chiamiamo recruitment engineer perché hanno una, in effetti hanno quasi un'impostazione ingegneristica no? quando Appunto, svolgono la loro attività di, di recruitment. Ecco, tutto questo tutto insieme eh, ci sta dando, ci ha dato la possibilità ovviamente di essere molto più competitivi, molto più veloci, molto più efficaci e molto più competenti sia nei confronti dei candidati che nei confronti delle aziende nella comprensione di quelle che possono essere le necessità dei due attori, appunto in questione, cioè da una parte dell'azienda e da una parte i candidati.
0: Hai citato secondo me alcune di quelle che sono le criticità più grosse del mercato del lavoro e immagino alcune criticità che incontrate anche voi per trovare i vostri eh, ingegneri del reclutamento, perdonami questa traduzione un po' po' maccheronica. Eh, Vedi la situazione in miglioramento, com'è lo scenario nel trovare le risorse per i vostri
1: clienti? Allora, lo scenario è estremamente complesso. Chiaramente, come dire, eh, il fatto di avere lato nostro, un'impostazione così verticale e così specifica, di fatto agevola moltissimo il lavoro eh, dei dei nostri recruiter e, e di conseguenza anche il risultato atteso dai nostri clienti, che insomma sempre più spesso e sempre più frequentemente ci viene riconosciuto come assolutamente al di là e al di sopra di quelli che sono gli standard a cui sono abituati lavorando con altre società di ricerca e selezione lo scenario dal mio punto di vista non è eh, come dire se parliamo proprio del tema del mismatch destinato a migliorare nel senso che eh, se da una parte in effetti qualcosa si è messo in moto negli ultimi, negli ultimi anni da un punto di vista proprio della formazione delle informazioni quindi sempre più risorse in effetti mh, diciamo, penso a neodiplomati ragazzi comunque si comincia ad abbattere un po' quel, quel preconcetto un po' tutto italiano rispetto alle cosiddette materie STEM, e quindi di conseguenza c'è un, un aumento almeno, diciamo, in minima parte apprezzabile rispetto al numero di professionisti che scelgono una carriera nell'ambito informatico, nell'ambito digitale, però dall'altra parte eh, la rivoluzione digitale va avanti e quindi anche la richiesta in realtà di professionisti... Da parte delle aziende è in aumento e quindi mh, diciamo lo scenario per il prossimo futuro non credo che possa diciamo avere dei margini di miglioramento da questo punto di vista anche perché la tendenza che noi riscontriamo non è una tendenza eh, solamente domestica nel mercato domestico ma è una tendenza che riusciamo a facilmente a, a individuare anche in altri paesi europei e nel mondo quindi mh, quello che stiamo attraversando in que- questa rivoluzione digitale che stiamo attraversando a livello globale di fatto chiama a sé, richiama a sé tutta una serie di necessità di competenze che in questo momento storico il mercato del lavoro non è pronto a, a soddisfare e questo è un vero peccato ecco, per tutta una serie ecco. di ragioni legate proprio appunto anche magari ai, pezzi, ai livelli di disoccupazione no? nel nostro paese sì, e in sì. altri paesi europei.
0: Certamente è uno dei motivi per cui io sono così interessato a questi temi. Allora ti chiedo un commento rispetto alla notizia di questi giorni che Google in questo caso Stati Uniti, ha annunciato un corso semestrale in sostituzione a un possibile percorso universitario per i diciottenni. Qual è la tua opinione
1: allora, su questo? Allora, eh, Google è sempre all'avanguardia, sotto un certo punto di vista, e in qualche modo le, le azioni che mette in campo sono frutto di, di ragionamenti strategici che prendono le mosse, secondo me, da analisi eh, che partono ben più, ben più lontano del, dell'oggi. Eh, qual è la mia idea? Ma allora, mh, diciamo che dal mio punto di vista, diciamo la formazione universitaria eh, è un qualcosa che almeno per il momento eh, giudico insostituibile almeno per quanto riguarda una determinata eh, una determinata categoria di profili che poi ambiscono ad avere dei ruoli anche eventualmente di una certa responsabilità Eh, è chiaro che eh, questi corsi di cui tra l'altro sicuramente Google è un'azienda che fa notizia però banalmente Michele ti posso raccontare che C'è un fiorire anche a livello italiano di eh, academy, corsi di formazione che vengono erogati e pensati dalle stesse aziende che proprio facendo fatica a trovare poi dei profili preferiscono andare a prendere direttamente neolaureati appena usciti dall'università assumerli, pagarli per essere formati gratuitamente ovviamente a spese dell'azienda e poi successivamente assumerli, quindi quello che adesso è stata un po' la bomba che Google ha lanciato sul mercato in questo senso è una tendenza che di fatto era già come dire eh, in essere anche a un livello più periferico, più sotterraneo, ma che sicuramente ha una, ha una rilevanza assolutamente molto forte. Uh, va bene tutto, diciamo che lo, se ti dovessi dare un'opinione va bene tutto, nel senso tutto quello che può essere orientato a uh, aumentare la soddisfazione, il livello di soddisfazione che ci possa essere da parte delle, delle aziende nei confronti dei candidati, quindi ma- maggiori candidati, maggiore professionalità, maggiori competenze digitali, tutto quello che va in questa direzione. Uh, è un qualcosa secondo me di estremamente positivo poi ti ripeto non è solo google che fa queste cose cioè, veramente da questo punto di vista mi sento di dire che anche il nostro tessuto imprenditoriale negli ultimi anni si è dimostrato assolutamente all'avanguardia nel saper intercettare e trovare degli strumenti innovativi appunto come quelli delle academy per poter in qualche modo autonomamente comunque in maniera autonoma rispetto a, per esempio alla politica uh, appunto per risolvere il problema del mismatch tra tra domanda e offerta di lavoro.
0: Certo, è un problema che anch'io giudico evidente e centrale. Ho un passato nella formazione professionale, quindi mi racconti delle cose che ho visto, anche se tangenzialmente. Viviamo comunque un'epoca abbastanza particolare. Siamo sperabilmente nel post-Covid, ma in una certa qual misura ci siamo ancora dentro. Si parla moltissimo di smart working, in molti casi sappiamo tutti che si tratta di telelavoro. Io ti farei una domanda in due parti. Da un lato, se secondo te questa modalità più distante tra le persone ostacolerà in un certo qual modo queste nuove forme di formazione, e dall'altra invece vorrei una tua e vostra opinione sullo smart working per voi, per i vostri clienti, qual è la dinamica, come lo state affrontando.
1: Ma, allora, guarda, uh, hai detto una cosa giustissima, che secondo me è un punto di rimente, no? Cioè, innanzitutto, capire bene qual è la differenza tra telelavoro e smart working. Uh, lo smart working è uno strumento, secondo me, estremamente interessante e anche estremamente positivo, appunto, se è interpretato nella maniera corretta. Noi, come azienda, qua più che parlate dei nostri clienti, ti parlo della, di Techion, abbiamo implementato lo smart working... Nel compiuto senso del termine, già dal dal pre-COVID, e ovviamente l'abbiamo potenziato proprio per venire incontro a quella che era la necessità, insomma, di una una digitalizzazione dei processi senza doversi necessariamente incontrare in ufficio. Per cui, noi su cinque giorni lavorativi, tre diamo la possibilità, quindi di fatto più del 50%, di poter lavorare da remoto, con un equilibrio però che è quello appunto di avere comunque degli spazi, dei momenti di incontro in azienda, proprio perché eh, la possibilità poi anche di eh, contaminazione positiva tra i vari collaboratori, tra i vari colleghi, potersi conoscere, potersi confrontare è un qualcosa che dà sia al professionista che all'azienda la possibilità di arricchirsi. Quindi mh, il telelavoro, appunto per come è stato inteso e spesso, come dire, malinterpretato come smart working, non è, non è un qualcosa in cui vedo francamente nulla di positivo se non eventualmente ecco, la possibilità momentanea di correre a riparo rispetto a un'emergenza contingente come quella del Covid. Per quanto riguarda invece lo smart working, è sicuramente uno strumento interessante. Noi non, ragioniamo, non, siamo, non abbiamo mai ragionato come Techion su sulla valutazione dei nostri, dei nostri collaboratori sulla base di quelle che erano le ore passate in ufficio o su quanto era come dire, forte il loro presenzialismo in azienda. Al contrario, diciamo, la valutazione è molto sbilanciata sui risultati e quindi diamo la possibilità di organizzarsi in maniera assolutamente autonoma, ovviamente con delle guide, con dei paletti, anche con, con delle attività di coaching eh, rispetto a quello che è il raggiungimento del loro obiettivo. Ed è un pochino anche una tendenza che sta prendendo piede sempre di più anche all'interno di quelli che sono i clienti che serviamo da una parte c'è tutto il tessuto imprenditoriale se vuoi quello delle large companies piuttosto che alcune aziende anche pmi particolarmente all'avanguardia che così come abbiamo fatto noi eh, hanno implementato le tematiche di smart working già precedentemente è chiaro che l'emergenza covid 19 ha suonato un po la sveglia per tutti no quindi in questo momento c'è un'attenzione sicuramente particolare purtroppo ritorno eh, a dire si fa ancora fatica a inquadrare bene qual è la differenza tra smart working e del tele- tele- lavoro sicuramente anche da parte nostra stiamo cercando comunque anche con delle pubblicazioni con degli articoli con delle attività di consulenza ne- nei confronti dei nostri clienti di orientare no? eh, le aziende in una certa direzione eh, però insomma la tendenza è in atto e secondo me con eh, moderazione, con intelligenza e con buon senso è sicuramente una tendenza positiva
0: Una curiosità che mi è emersa mentre parlavi il vostro cliente tipo è più grande azienda filiale italiana di multinazionale oppure PMI italiana?
1: Allora, ti direi assolutamente 50-50 nel senso che noi abbiamo un portafoglio clienti estremamente eterogeneo e vasto sia in termini appunto di dimensionamento, sia in termini di settore industriale eh, all'interno del quale l'azienda opera. Un 50% sicuramente dei nostri clienti sono brand molto noti, attivi a livello globale, sia filiali italiani di multinazionali straniere, sia multinazionali italiane che operano anche all'estero ma abbiamo sicuramente un buon 50% anche di piccole e medie imprese italiane, sia di prodotto che di servizio, o anche quelle che noi definiamo digitali DNA company, quindi software factory, software vendor, piuttosto che eh, agenzie, insomma il dimensionamento startup. Insomma, abbiamo un, un atti- facciamo un'attività da questo punto di vista estremamente trasversale. È chiaro che abbiamo professionisti che eh, all'interno di Teleon si dividono un pochino i settori quindi se la ricerca è per un CTO non so in una grande azienda mun- manifatturiera multinazionale l'approccio che utilizzeremo nella ricerca del professionista in questione sarà di un certo taglio di un certo tipo ovviamente se parliamo non so di uno sviluppatore java per una startup piuttosto che di un agendo developer per una eh, società di e-com, che sviluppa soluzioni e-commerce sicuramente il taglio è differente quindi abbiamo la capacità poi di conoscendo in maniera molto approfondita quello che è il mercato dell'information technology di mettere in campo delle misure mh, sartoriali ecco mi verrebbe da dire, da dire sartoriali eh, a seconda di quello che è l'interlocutore del contesto con cui ci troviamo a lavorare
0: Una curiosità mia ulteriore, c'è un vecchio pregiudizio nel mondo IT, nel mondo delle cose tecnologiche che vede un numero preponderante di uomini rispetto a donne, viviamo in un'epoca in cui finalmente le questioni di genere stanno diventando centrali nel dibattito, dal tuo osservatorio privilegiato e nella vostra realtà, com'è la situazione sulla questione di genere?
1: La situazione è questa nel senso che mi sento di confermarti quello che è il disallineamento tra, le, tra, tra, tra diciamo, una rappresentazione sicuramente sulla sovra, rappresentata del, dell'universo maschile rispetto a quello femminile le cose stanno cambiando c'è mh, secondo me un movimento di opinione che sta prendendo piede in maniera forte anche all'interno dell'universo della tecnologia dove il binomio donne-tecnologia-donna-digitale ormai è diventato un qualcosa di normale, non più qualcosa che come poco tempo fa magari poteva succedere, stonava è chiaro che sono processi lunghi sicuramente ancora ad oggi c'è una sovrappresentazione di di, di uomini nelle materie tecnico-digitali anche se, eh, ripeto, la tendenza è comunque incoraggiante io mi aspetto che nei prossimi anni magari nel giro di un decennio questo, questo disallineamento possa essere definitivamente colmato
0: però vedevo che lato techion dal punto di vista del management e dirigenziale c'è un'ottima rappresentazione femminile, mi confermi questa cosa? Assolutamente,
1: assolutamente sì, io sono molto, molto fiero di questo, siamo molto contenti di questo, nel senso che techion è un'azienda, come diciamo ogni, ogni tanto per scherzare, internamente attrazione femminile, nel senso che eh, sia dal punto di vista delle numeriche nel senso che la maggior parte poi effettivamente dei, delle persone che fanno parte di questa squadra sono, sono donne ma anche per quanto riguarda i ruoli di responsabilità sono al 90% ricoperte, ricoperti da donne e questo sicuramente è un vanto per noi ti dico anche che non, 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 è, non è un qualcosa a frutto di una strategia o di, una, o di un qualcosa che è stato fatto appositamente semplicemente noi siamo andati sul mercato a cercare quelle che secondo noi erano le migliori professionalità che il mercato ci metteva a disposizione per poterle assumere, portarle in Tegon e continuare a far progredire la nostra azienda, la statistica ci dice che ad oggi la maggior parte delle persone che hanno dei ruoli di responsabilità e non solo all'interno dell'azienda sono di sesso femminile. Eh, Matteo è un qualcosa, ovviamente tu prima mi hai fatto una domanda eh, esatto. su quello che. La statistica generale del mercato del lavoro, noi siamo abbastanza in controtendenza su questo, da questo punto di vista, come in tanti altri.
0: E, e mi avvierei verso la conclusione che farei un'ultima domanda eh, l'informatica, l'information technology spesso per fortuna o sfortuna decideranno gli ascoltatori vive di mode, di alcune parole chiave che si attivano, si disattivano una persona Corretto. che voglia formarsi o riformarsi oggi a questa persona tu che consigli daresti quale direzione consiglieresti di prendere?
1: Ma allora, se parliamo di information technology, anche questa è una parola chiave che dice un po' tutto e un po' niente, no? nel senso che poi l'universo delle possibilità di lavoro nell'ambito dell'informatica digitale sono veramente virtualmente infinite, anche per il feriari di nuove professionalità che sono sempre in procinto di nascere. Diciamo che ci sono due fronti molto caldi, che sono sicuramente quello dei dati, quindi del controllo dei dati, noi vediamo una una grossa tendenza al fiorire di professionalità orientate all'interpretazione, alla modellazione dei dati, penso alla figura del data scientist, alla figura del data engineer, ai big data, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente questo è un un settore dove tra l'altro, per ricollegarmi a quello che mi stavi dicendo prima, vediamo una presenza molto più massiccia di figure di sesso femminile rispetto per esempio so, a figure di programmazione pura dove invece rimane un universo ancora squisitamente appannaggio maschile uh, è una, la, il mondo dei dati è un qualcosa di assolutamente interessante in questo momento dove può avere assolutamente senso per un neolaureato investire la propria carriera uh, per quanto riguarda la come dire, chi volesse riconvertire la propria carriera è chiaro che la risposta più semplice, anche più banale, sarebbe quella di imparare un programma, un, un linguaggio di programmazione. Ci sono dei linguaggi di programmazione estremamente spendibili, penso a PHP, Java, JavaScript piuttosto che C Sharp C che in qualche modo trovano una loro collocazione dal punto di vista professionale in un universo virtualmente infinito di, di aziende, sia in Italia che all'estero e eh, non è un qualcosa che richiede appunto necessariamente una formazione universitaria specifica né una precedente esperienza in questo campo tra l'altro è notizia di questi giorni che eh, la LUIS di Roma ha attivato un corso di programmazione il cui unico requisito fondamentalmente è quello di superare un test di logica e avere eh, passione per la programmazione eh, di software eh, o applicazioni web e eh, sta riscuotendo un grande successo anche da un punto di vista mediatico perché va proprio in quella stessa direzione che ti dicevo prima no? quindi di anche come dire, la società in maniera autonoma dalle università, le aziende che spingono nella direzione di fabbricare passami il termine quelle professionalità che in questo momento mancano quindi diciamo da una parte la programmazione se parliamo di riconversione veloce oppure se parliamo di un processo o di un progetto più a lungo periodo direi sicuramente l'universo dei dati Eh, eh, Sono molto
0: molto felice di questa tua risposta perché occupandomi di programmatica advertising la scienza dei dati la data science è assolutamente centrale e troppo spesso nel mondo dell'advertising dimenticata. Bene, io ti ringrazio e ne approfitto per salutarti. Ti chiedo giusto l'ultima cosa, Eh, qualora ci fosse un imprenditore, un'azienda all'ascolto che avesse voglia di contattarvi, qual è il modo migliore per farlo?
1: Ma Sicuramente collegarsi al nostro sito internet che è www.teikion.it c'è cioè una pagina dedicata alle aziende con un forum di contatto rispondiamo nel giro di un'ora, due ore al massimo e il nostro equipment ingegner si metterà in contatto ovviamente con il responsabile risorse umane proprietario, insomma chi, chi sarà l'interlocutore che deciderà di contattarci per spiegare in maniera assolutamente molto più approfondita e, e dettagliata quelle che sono le nostre possibilità di azione nei loro confronti
0: Benissimo Federico, ti ringrazio molto
1: Grazie mille Michele,
0: e grazie ai nostri ascoltatori. Buona giornata a tutti.